0: Défragmentation est un podcast proposé par François Lamé, le Narrative Point of View Project. Point of View comme point de vue. Pour nous, tout est récit et tout est narratif. Ceci est beaucoup plus que du storytelling. C'est une approche holistique et intégrative du narratif, dans la communication, le marketing, l'expérience, mais aussi plus largement dans nos existences et nos interactions avec les autres humains et les autres non-humains, le monde. Pour s'en convaincre que tout est récit, essayons de nous représenter un seul fait, un seul événement, un seul phénomène, sans aucun observateur conclusion, aucun fait, aucun événement, aucun phénomène n'existe sans récit. On s'en convaincra aisément au fil de ces interviews qui vont défragmenter vos points de vue sur la narration. Bonjour Camille de Toledo, bienvenue dans Des Fragmentations, ce deuxième épisode ensemble.
1: Bonjour, bonjour à toi, salut à toutes et tous, salut à ceux qui écoutent.
0: Alors aujourd'hui on va parler d'une histoire du vertige, donc ton dernier livre aux éditions Verdier, et euh, qui, euh, qui à la fois parle de littérature, euh, de l'histoire de la littérature, mais également de notre rapport au monde et de notre rapport à notre environnement. Oui, alors on va parler de ton ton dernier livre, Une histoire du vertige, aux éditions Verdier, euh, qui est à la fois une œuvre de de critique littéraire, qui est une œuvre de littérature, mais qui est aussi une œuvre de critique littéraire, et puis qui pose euh, quelques quelques explorations particulièrement intéressantes sur notre façon euh, d'habiter le monde à travers nos narrations. Euh, Et j'ai trouvé que le le, le dispositif était particulièrement ingénieux parce qu'en fait, euh, tu parles de littérature, mais tu parles aussi beaucoup euh, de nous aujourd'hui et de nous, euh, notre façon d'habiter le monde. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de vertige D'où ça vient Où est-ce que ça en est Et où est-ce que ça va
1: Alors déjà de dire, euh, euh, bon, le, 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 ce motif du vertige, ça fait très longtemps qu'il, qu'il me suit. Euh, je pense que donc ça, ça, quand je parle de vertige dans ce, ce livre-là, ça parle de l'écart. C'est, il faut l'imaginer exactement comme un fossé ou comme un, un, un espace de vide euh, entre euh, le mot et, et, et ce qu'il désigne, entre le langage et la vie. Et donc, euh, comme si le, le visualiser vraiment comme si on était en haut d'un, d'un immeuble, et, et on a ce balcon, qui est le balcon du langage, et on regarde par-dessus la balustrade, et assez loin, quelque part, mais qui s'éloigne, parfois on a le sentiment, il y a ce que l'on a dans l'expérience de vie. Euh, voilà. et, euh, et donc, il euh, y a ce vertige-là. Après, il faut que je le dise, peut-être, euh, c'est un motif qui me suit depuis longtemps, aussi parce que j'ai une condition euh, physiologique particulière, Puisque euh, j'ai eu un accident, on parlait d'accident dans l'introduction, l'accident et l'entraînement, j'ai eu un accident en montagne, et je me suis brisé la colonne vertébrale et l'épine dorsale, et euh, et j'ai des des dérèglements neurologiques, et donc j'ai traversé ce que j'appelle des crises vertigineuses avec différents dérèglements. Et donc progressivement dans ma vie, c'est vrai, il y a une question qui a grandi qui est euh, 'est très simple, c'est à quoi on tient Voilà, à quoi on tient Qu'est-ce qui fait que l'on tient au monde, et qu'est-ce qui fait que l'on ne tient plus Qu'est-ce qui fait que ça tombe, ou ça chute, ou ça ne tient plus et, et, et donc, on peut l'exprimer autrement par, par des mots comme « adhérence » ou « désadhérence ». Qu'est-ce qui fait que le langage adhère à la vie, et qu'est-ce qui fait qu'il désadhère, qu'est-ce qui fait que ça décroche et, et donc, c'est aussi grandement comme ça que je lis ce que je nomme, moi, « la crise de la terre », Mmh. Euh, qui est une crise du rapport entre les, une espèce en particulière animale, qui est euh, l'espèce humaine, et euh, les autres formes de vie et de non-vie. Donc, euh, quelle est euh, cette crise-là Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que ça ne tient plus Qu'est-ce qui fait que l'on a détruit, oublié, fait disparaître Par des opérations, d'ailleurs, qui sont des opérations très souvent qui partent d'une opération de langage, mmh. qu'est-ce qui fait que euh, cette crise de la Terre, d'une certaine façon, est aussi une crise de ce désaccord entre la manière de dire la vie, de dire euh, la, la vie humaine, de dire l'expérience humaine à l'échelle de... de, de, à cette, de à qualifier cette habitation et, euh, et le reste des formes d'existence. Et donc, c'est ça, le, c'est ça une histoire du vertige. Ça va, le char- ça va suivre ce, cette ligne de fracture, mais ça va le faire en, en racontant des histoires. Parce que précisément, je... Je pense que j'ai moi-même, à titre même d'étudiant, été assez fatigué par une dimension assez scolastique de la pensée, avec des gens qui citent des noms et des grands noms qui parfois intimident. Et j'ai toujours trouvé beaucoup plus démocratique la littérature parce qu'elle nous aide à, à ressentir par des affects ce qui nous arrive plus que par des concepts. Et, et, et donc, dans une histoire du vertige, même s'il y a un... On pourrait euh, imaginer, et je l'ai fait dans la thèse déjà, toute la bibliographie qu'il y a derrière, mais en fait, mon objet, c'était surtout de dire, bon, bah, si je prends la figure de Don Quichotte, qu'est-ce mmh. que ça me dit euh, de la manière dont nous habitons Si je prends d'autres livres assez célèbres ou que j'estime d'une grande valeur, qu'est-ce que ça me dit de, de ces rapports ou de ces, de ces malentendus entre, euh, entre nos narrations, nos fictions, nos langages et nos codes et, euh, et la vie Voilà.
0: Oui, c'est ça. Tu illustres euh, les différentes façons d'habiter le monde euh, avec euh, des exemples de de la littérature mondiale, euh, comme euh, Don Quichotte, mais d'autres, euh, et qui à chaque fois illustre. Alors, justement, là, on va rentrer dans dans dans, dans le vocabulaire euh, euh, de, de Camille de Toledo. Euh, euh, du sémiosol degré 1 au sémiosol degré 3. Alors qu'est-ce que c'est que ces histoires de semiosol, euh, sachant que effectivement à chaque fois tu illustres par euh, des exemples littéraires qui viennent incarner euh, différentes sortes de, euh, de, de, de façons d'opérer un rapport au monde, quoi, si j'avais bien compris.
1: Ouais. Oui, alors, bon, il y a ce, ce mot, hein, mais on en crée toujours, il faut toujours créer oui. des mots pour essayer de dire autre chose. <rire> voilà. euh, Donc, c'est mieux seul, C'est pas créé comme ça, hein, C'est pas sorti d'un chapeau, c'est qu'en fait, la, la, la grande partition, la grande di- division, en fait, disons, dans le langage, c'est de dire, bon, il bah, y a d'un côté le physiologique et de l'autre côté, on pourrait dire le symbolique. Il y a ce qui relève du langage et ce qui relève, disons, de la, ou d'une biologie ou du métabolisme, ou etc. Et en forme, on, nous, les humains, on est sur cette ligne de fracture entre le langage qui est produit par un certain nombre d'opérations, elles-mêmes physiologiques, mais qui en fait euh, s'articule dans du symbolique, des symboles, des codes et euh, le physiologique. Bon. Et en fait, euh, il me semble que dans cette partition, qui est une très vieille partition, il y a quelque chose qui est raté. Et alors, euh, très souvent, pour le donner à, à sentir, ce ratage, je raconte, euh, enfin tout le monde a pu voir, j'espère, autour de lui, euh, la naissance d'un enfant, euh, son apprentissage de la marche, la façon dont il entre dans la bipédie et progressivement la façon dont un enfant humain euh, apprend à parler. Et ça m'a toujours frappé, et c'est sans doute aussi mon expérience du vertige qui m'a l'a fait voir ainsi, mais combien le langage, progressivement, s'ajoute aux différents appuis physiologiques qu'est ce qu'on a comme appui on a le goût on a le toucher on a évidemment la bipédie avec cette verticalisation qui s'acquiert dans le déséquilibre d'ailleurs c'est là aussi déjà un surgissement du vertige hein. une personne qui marche c'est une personne qui qui maîtrise un déséquilibre ou qui maîtrise le vertige trois à quatre fois par par seconde en tout cas à chaque pas et donc euh, lorsque on entre dans ce dans ce langage on entre dans le dans la dimension du sémiotique. Ce que j'ai appelé, bon, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais je vais vite là euh, sur le symbole. Hein, le symbole, le sémiotique, le signe, c'est un, c'est un signe symbolique, c'est-à-dire la lettre, euh, le mot, la phrase, la sonorité, etc. C'est d'un autre ordre, ce n'est plus tout à fait le même genre de choses. Mais ce que je dis avec cette expression sémiosol, c'est que je ramène tout ce qui relève du signe, de la lecture des signes, des symboles du sémiotique, même je pourrais dire des images, du côté des appuis. Au fond, mmh. nous sommes des êtres humains appuyés aussi sur des mots.. Voilà. Les mots sont, des, sont, des, sont des, ils, ils produisent des opérations comme une canne peut produire. Mmh. C'est aussi physique que ça. Et donc j'essaye par ce terme de rappeler ces dimensions en disant: qu'est-ce qui nous arrive? Quand nous oublions le premier sol, mmh. ce que Bruno Latour, un philosophe appelait le mmh. terrestre, euh, ce qu'un autre va appeler euh, la nature, hein, une autre période comme les Humboldt euh, ou j'en sais rien, euh, l'époque du naturalisme, ou, bon. mais il y a ce, cette dimension-là des appuis, ce sont les appuis physiologiques, tous nos appuis terrestres, voilà. Et puis donc ça c'est le sol, on va dire c'est nos sols. Et, et, et en fait euh, la terme c'est mieux sol vient dire une chose assez claire, c'est de réancrer le sémiotique ou le symbolique humain du côté des appuis, du côté de ce qui doit à un moment donné trouver un lien avec des appuis physiques. Si on s'enferme dans ce que j'appelle des envoûtements narratifs, des, oui. des sémiosols purs en fait, détachés de la question terrestre, de la question du corps, de la question de la physicalité, etc., alors l'image qui vient immédiatement, c'est quelqu'un qui prend une décision. Euh, euh, pour son entreprise, à partir d'algorithmes et de statistiques, et qui n'imagine pas que derrière ces statistiques, il y a peut-être des vues humaines qui vont être effondrées, il y a peut-être des ruines, qui, des ruines industrielles qui vont être produites. Enfin, c'est-à-dire que le moment de notre habitation humaine du monde, où nos sémiosols sols se sont tellement développés que l'on en perd en fait de vue euh, la, la, la vie nue. Et c'est là, dans dans ce chapitre important, euh, que je décris différents degrés de l'oubli du monde. Alors, j'appelle ça, moi, l'oubli du monde. J'aurais pu dire l'oubli du terrestre. J'aurais pu dire aussi, je l'ai dit à une autre époque, l'oubli du corps, l'oubli de la physicalité, l'oubli de la matière. Mais c'est toujours la même chose qui se joue. C'est par des formes d'envoûtement, on se met à croire à des chiffres, à croire à des formes d'encodage à croire à des codes juridiques, politiques, techniques, quelle que soit cette forme d'encodage, si on en vient à oublier le lien entre ces codes et ce qu'ils désignent, alors quelque chose en fait se disparaît, s'oublie ou est détruit, voilà, ou est nié.
0: Oui, comme un empilement de, de cartes C'est... qui viendrait, voilà, créer un, un, une distance euh, C'est verticale.
1: C'est tout à fait. J'emploie parfois le terme de sédimentation ouais. de signes.
0: Ouais. Hmm. Et, et alors tu désignes donc trois, euh, trois degrés euh, qui nous séparent euh, euh, de, euh, de la chose, de, du matériel, du terrestre. Euh, quels sont ces trois degrés euh, tu, ouvres, euh, tu ouvres ton livre, Une histoire du vertige, là-dessus. Euh, et ces premiers chapitres-là sont particulièrement euh, saisissants, je trouve. Euh, parce qu'il matérialise véritablement, euh, le... en fait, on, on gravit une montagne avec toi, on gravit une montagne de symboles qui viennent nous cacher, euh, dis-tu, le monde, et, et sans doute, puisqu'on ne sait plus où il est, <rire> on n'arrive plus à, à revoir le sol. Quels sont ces trois degrés Alors,
1: si, si on a juste quelques minutes, je le raconte d'une autre manière que, voilà, oui. je prends une voie oui. bisonnière, Dans le livre, il y, a, il, y a, il y a ma manière de faire. Je, je te dis, voilà, on, est, on, se, on se place par exemple mentalement, là, on est au moment de surgissement de l'affirmation de l'écriture dans les premiers bassins en Mésopotamie, euh, voilà, on invente l'écriture, l'écriture cunéiforme, etc. On voit aussi des formes de religiosité, euh, bah, l'écriture hébraïque, la lève-bête, les, 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 voilà, c'est toute cette naissance des différentes formes d'écriture de la vie avec une capacité de les mettre sur la pierre. En fait, mm-hmm. si on prend euh, euh, une, 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 un, un degré 1, un degré de non-oubli, euh, mm-hmm. c'est tout ce qui, par exemple, va chercher à lier le sacré euh, au monde. À ces époques-là, hein, je parle, c'est-à-dire mm-hmm. l'époque du néolithique. Grosso modo, il y a tout de suite, je trouve, dans l'histoire humaine, les traces des vieilles civilisations, le sentiment qu'en inventant le langage, nous allons perdre quelque chose ou en tout cas nous risquons de délier ou de nous délier d'une condition d'incarnation. Il y a cette conscience d'un danger de l'abstraction. Et dans le surgissement, dans l'affirmation de ce qu'est le, le, l'embryon, de ce que sera le monothéisme, il y a cette chose-là très forte. Par exemple, dans, dans, dans les premiers textes, il y a le, le concept de Shrina, c'est-à-dire l'idée que... Peut-être qu'il y a cette transcendance, peut-être qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout et qui est non visible, qu'on ne peut pas désigner, donc là on est vraiment dans une montée dans l'abstraction, mais mais partout dans le texte de la Torah, il y a des garde-fous pour nous dire « il faut maintenir la tension entre cette ligne ascendante où on perd le monde » et le monde, et c'est toute la, la question du Shabbat, la Shrina, c'est la présence du divin ou du sacré dans le monde, l'exemple mmh. type, c'est le buisson ardent, ou la mer de joncs qui s'ouvre, etc. Je passe à une phase 2, qui est la phase mmh. de l'oubli, qui est la montée en abstraction, on pourrait dire, ça passe par Saint Paul, ça passe par l'épure, euh, qui va être le christianisme, et là, c'est très bien décrit par des, pro, des, des, des historiens de, 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 de ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, c'est tous mmh. ces phénomènes qu'on observe ce qu'on appelait les stylites c'est-à-dire des mmh. gens qui montaient sur des colonnes et qui se tenaient dans des colonnes et qui, ch- qui choisissaient l'ascèse. Mmh. L'ascèse, ouais, c'est quoi c'est la négation du corps, c'est l'oubli de la matérialité pour accéder à une sorte d'idéal de transcendance pour se rapprocher d'une divinité qui aurait perdu tout lien avec ce que j'ai déjà appelé comme étant le terrestre, la nature la vie nulle, la matière, etc. Mmh. donc on voit que déjà, dans ces premiers temps comme ça de, de, de l'écriture, ou sans code, ces, ces motifs religieux, de religiosité, qui montent en abstraction, il y a ça. Il y a la même chose dans les alphabets, les idéogrammes égyptiens, ils ont encore des formes, ils ont des silhouettes, c'est, c'est, c'est des idéogrammes phénoménologiques, il y a l'œil, il y a le serpent, mmh. il, y a, il y a des formes du monde qui sont rappelées. Dans les signes, dans les symboles. En fait, si on va vers après le, lalpha à gamma des Grecs ou lève de, de de l'hébreu ou ensuite l'alphabet latin, tout d'un coup, ça devient du pur code. Voilà, du pur code, comme on pourrait dire aujourd'hui à l'algorithme 0101. 0, 1. On va, bah, c'est du pur code. Ça, c'est typiquement ce que je vais appeler la montée en abstraction. Donc là, j'en reviens à ta question. Ce que je vais appeler Le degré 3, dans ce fameux chapitre, notamment sur le Danube, sur le le, le livre de Claudio Magris, ce que je vais appeler le degré 3, c'est le degré d'une foi ou d'une croyance humaine, proprement humaine, dans la puissance d'encodage du symbole utilisé ou du code. Je crois à mon système comptable, je suis en degré 3. Je crois à la manière dont, je ne sais pas, les formules de l'État présentent la comptabilité nationale, je suis de degré 3. Je crois à l'algorithme et à sa capacité de réguler la vie, je crois au degré 3. C'est une certaine forme de foi dans le contrôle, dans la maîtrise. Ensuite, au fil de l'histoire, et ça, c'est très flagrant en littérature, euh, il y a beaucoup de textes qui se situent de ce que j'appelle ce degré 2. C'est le degré d'une certaine forme de conscience de la, théâ- de la théâtralité la, la phrase qui dit assez ah, bien ça c'est une phrase empruntée à Cocteau c'est puisque ce mystère nous dépasse feignons, feignons d'en être l'organisateur tu vois comme ça change on n'est plus dans la maîtrise on est dans une sorte de, d'ironie de la maîtrise on est conscient que le langage rate quelque ah. chose que l'encodage rate quelque chose alors déjà ça pour moi c'est une sorte de petite c'est, c'est, c'est comme si on avait percé le ballon euh, de mmh. cette infatuation du langage. Et, et, et donc là, on a euh, bah des figures de la littérature. Oscar euh, Wilde, c'est quelqu'un qui est éminemment conscience de la théâtralité. Il y a un grand âge de la théâtralité, c'est Vienne à la fin du 19e. On se rend compte que ça ne tient pas vraiment et on en fait parfois des jeux, des bons mots… Euh, euh, on en c'est fait de l'ironie, oui. voilà de l'ironie, du théâtre. C'est aussi le stade un peu du dandisme C'est aussi le stade un peu de la distinction chez Bourdieu. Enfin, c'est c'est pas chronologique chez moi. C'est juste un oui. état du rapport entre le langage et ce que j'ai appelé la vie ou la vie nue ou la matière. Et puis, c'est vrai, si on se rapproche du degré 1, le degré 1, pour moi, c'est euh, le, le lieu de l'attention. Euh, pas de l'attention, mais de l'attention. Être attentif à. C'est-à-dire, en fait, c'est le moment où on est conscient. C'est, par exemple, les traducteurs. Si, euh, si tu entends parler un traducteur, que ce soit des traducteurs de Dostoevsky, fait, je pense, là, à l'instant, ou de d'autres, ouais. ils vont te dire, tiens, quand je passe de soleil à zone ou à shemesh, ou à son, qu'est-ce que ça change dans les attaches entre le mot, sa phonie, son écriture, et ce que ça désigne Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que je perds hein, C'est toujours traduction, trahison, et traditore. Qu'est-ce que je perds dans les opérations du langage Qu'est-ce que je menace même Tu vois, si je dis un, un truc très concret, je fais une intrusion dans le débat politique. Si nous avions des, des femmes et des hommes politiques qui avaient le conscience de cette pyramide du langage, est-ce qu'ils promettraient autant Est-ce qu'ils ne feraient pas plus attention à la violence parfois du langage, ce que j'appelle parfois un langage agrégatif, les grands mots, quand ils disent « sauver la démocratie ». Qu'est-ce que ça veut dire c'est, c'est parfois des mots creux, en fait. On ne oui. cesse d'utiliser des mots agrégatifs qui sont de degré 3. Et il me semble que le degré 1, c'est le lieu justement où on sort de ces mots agrégatifs et on se met à être attentif à ce qui est perdu. Et, je finis là-dessus, c'est pour moi cet endroit-là que l'on doit occuper quand on parle de la crise de la Terre cest de dire ah. qu'est-ce qu'on doit changer dans la manière de dire la vie pour moins la détruire Je m'arrête là.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on s'éloigne autant du, du, euh, des choses et que les mots manquent les choses euh, Dans tous les sens du mot « manque euh, », c'est-à-dire que ça rate, mais euh, et en même temps, il y a toujours quelque chose qui manque euh, quand on veut dire les choses, puisqu'on est toujours éloigné des choses Qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé et Pourquoi on s'est autant éloigné euh, ouais. des choses euh, Qu'est-ce Alors, qui s'est passé d'après toi Comment est-ce que tu le problématises
1: ouais. Alors moi, je te dirais, il y, y, y a une réponse qui est presque entre les mains des neuroscientifiques pour notre espèce et des, et des paléo-anthropologues. Et j'aime bien dialoguer avec eux. J'aime bien, par exemple, ce moment, il est très savoureux. C'est l'idée, tu sais, ce fameux développement du cortex, enfin, donc de la partie aussi très avancée du cerveau. Il y a un moment donné où dans l'histoire de notre espèce, tout d'un coup, le, la taille du cerveau explose. Ouais. Et, et en fait, nos, nos, les différents âges de nos cerveaux, au fil de, 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 du développement humain, ne, les, les différents cerveaux ne sont pas bien arrimés. Tu sais qu'on parle du cerveau de, de manière un peu vulgaire, du cerveau reptilien il bon, a, a Voilà, exactement. Eh bien, en fait, ces, différents, euh, ces différentes euh, formes, en fait, matérielles de, de ce qui se passe à l'intérieur de notre boîte crânienne, en fait, elles sont mal reliées, ça dysfonctionne. Et euh, sans doute qu'il y a eu un moment donné où il y a eu une, une prise énergétique. C'est ce qu'ils décrivent quand ils disent le moment, en fait, où on, est, euh, on vit le long des rivières, beaucoup, et ouais. en fait, il y a des poissons en abondance. On, on parle beaucoup aujourd'hui de l'oméga-3 pour... Les, mmh. à la substance de la mémoire bah, en fait à ce moment là il y, y a une explosion de la taille du cerveau et euh, une des hypothèses c'est qu'on bah, on s'est mis à manger beaucoup d'oméga 3 mmh. et euh, dans, dans une logique un peu de développement de l'espèce il euh, y a une sorte de désaccord entre un cerveau très disproportionné qui s'est mis à consommer beaucoup trop d'énergie par rapport à, aux, aux fonctions physiologiques et mmh. on s'est mis presque à à manger pour nourrir ce, ce, ce monstre intérieur de, de, qui a besoin de glucose en permanence, voilà, qui est le, le cerveau, et avec donc ses capacités d'abstraction très vite. Euh, voilà. Donc il y a une réponse neuroscientifique, on pourrait demander à un neuroscientifique, il y a une réponse religieuse euh, sur des manières de, de, de dire, dans des cosmovisions, euh, ça je le dis, l'o- l'anthropologie l'observe très bien, euh, euh, Philippe Descola, un anthropologue, quand il décrit euh, les populations amazoniennes, nous décrit... Euh, notamment un système, euh, il n'appellerait pas ça un système de croyance, il appellerait ça une ontologie, mais une manière de se rapporter à l'environnement euh, direct de ces humains amazoniens hachoirs, euh, ils s'appellent les hachoirs, ceux qui utilisent, ceux qu'ils étudient, euh, bah, de manière plus entrelacée, c'est-à-dire, euh, est-ce que l'arbre a une âme, si oui, ou un esprit si je peux dialoguer avec l'esprit de l'arbre, alors c'est que je vais lui, euh, lui devoir un respect. Et donc, je ne vais pas l'abattre. Et donc, en fait, comme ces ontologies animistes, notamment ici, mais ça peut mmh. être comme étant d'autres, acc- d'autres contrats langagiers, d'autres contrats linguistiques avec le monde. Euh, c'est vraiment l'exemple que je donne typique. C'est si je grandis à côté d'une montagne et que tout au long de mon enfance, on me dit que cette montagne c'est une de mes ancêtres, ça c'est typique de l'ontologie totémique, hein. dans ma généalogie il y aurait cette montagne,
0: mmh.
1: alors je vais euh, développer un, un, un tissu narratif étroit qui va me lier à elle. Donc je vais être attentif, là je retrouve mon degré 1 d'attention, je vais, je vais peut-être avoir des rituels pour euh, la consacrer, euh, je vais veiller à ce qu'elle ne soit pas déforestée pour que la montagne ne s'effrite pas. Donc, je vais apprendre à penser comme cette montagne, puisque mmh. c'est une. Mmh. Voilà. Et donc, je vais apprendre à focaliser autrement, etc., etc. Alors que si j'arrive avec une ontologie naturaliste qui me dit non, cette montagne, c'est de la pure matière, ben là, mon rapport utilitariste va s'imposer. Donc, mon tissu narratif ne sera pas le même, ce sera un tissu, comme je dis, déchiré, et en fait, j'aurais un rapport très utilitariste en me disant, ah tiens, il y a des minerais, il y a du minerai ouais. de fer. Bon, bah, très bien, allons-y. Je vais lancer des camions, on va exploiter la mine et euh, je vais en tirer profit euh, au défi et dans, dans le non-respect de, de son être montagne. Bon. Va...
0: Exit la grand-mère. Voilà,
1: exit la enfin, fin de la grand-mère. Je, 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 ouais. sais, je, je ne l'aurais même pas dans mon horizon, donc je, je ne saurais même pas que je suis en train de la tuer. Euh, euh, il me faudra pour moi le rappel de celles et ceux qui vont vécu avec la montagne comme grand-mère pour me dire euh, euh, attention vous êtes en train de tuer notre ancestralité donc notre être bon, bon, voilà. donc on voit très bien que derrière chaque tissu narratif derrière ce que j'appelle un habitat narratif derrière chaque habitation narrative du monde il y a des effets produits voilà. il y a des opérations qui sont soit possibles, soit impossibles, soit tabous soit, soit rendues possibles voilà et donc, ça, c'est très, très, c'est très, très important de le comprendre. Et je continue à répondre à tes questions. Ouais, du, dans, dans la lignée de cette vision qui serait une perspective d'anthropologie, on pourrait dire, et ça, c'est toute l'histoire de, la, de l'anthropologie de Descola, c'est-à-dire nature-culture, par de la nature et culture, c'est bah, qu'est-ce qui s'est passé pour que à un moment donné, il y ait ce mode mmh. d'existence naturaliste, moderne qui s'impose. Et là, euh, très souvent, eux, ils le datent du XVIe, XVIIe siècle, c'est-à-dire les sciences expérimentales, le moment où Descartes nous dit nous rendre maîtres et possesseurs de la nature, etc. C'est-à-dire que tout d'un coup, coup, l'habitat narratif des modernes se se développe, s'affirme, impose la séparation sujet-objet et impose euh, le clivage d'un côté des sujets humains, accessoirement plutôt des blancs européens et euh, chrétiens oui. baptisés et des hommes, mais oui. voilà, on voit, on voit donc qu'il a, il n'a rien d'universel dans le moment où il apparaît. Il est au contraire, hein, c'est un petit foyer euh, euh, culturel, mais qui se pense à un moment donné comme universel et qui va dire ce découpage du monde, cet habitat narratif. En fait, il a raison. Voilà. et ils vont se mettre en tête de prouver qu'il a raison par les sciences expérimentales euh, et, et après voilà, il y a cette, à, partir du moment, à partir de ce moment-là il y a toute cette montée en avant de l'objetisation, de la réification ouais. du monde etc. donc ça c'est une autre manière de s'y rapporter, mais il y aurait mille manières de raconter cette histoire de, de montée en abstraction euh, David Abraham l'a fait dans un très beau livre « Comment la Terre s'est-tu » à partir des, des, des alphabets, où il décrit cette montée en abstraction que j'évoquais brièvement tout à l'heure euh, mais en tout cas ce qui est incontestable c'est qu'on est allé euh, disons, assez massivement, collectivement à partir du moment où ce schéma moderne s'est imposé vers des formes d'habitation de plus en plus abstraites les géographes pourraient te dire que c'est à cause de l'urbanisation
0: oui, tout à fait
1: à partir du moment où on est enfermé dans une ville quel lien oui. on a avec la campagne avec la terre plus tellement d'ailleurs
0: il d'ailleurs, y a des anthropologues qui euh, comparent ce ce degré-là, peut-être, avec le confort cognitif qui a, qui a résulté en fait, de notre habitat euh, euh, ensemble dans des villages où il y avait une structuration sociale suffisante pour qu'il y ait des tâches séparées entre les personnes, les groupes sociaux. Et donc, euh, ce confort cognitif aurait participé euh, du fait que l'eau, nous appelons ça maintenant H2O, ou que le minerai euh, soit séparé euh, maintenant de la grand-mère, si oui. on peut dire. Oui, mais… Et,
1: et... C'est, oui. voilà. c'est exactement ça en fait c'est que chacun depuis sa discipline à, à, à l'instant T parce que c'est l'instant d'un effroi un hein, notre moment à vivre là oui. celui qu'on a à vivre c'est celui d'un effroi où on se rend compte de, 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 de l'intensité de la séparation, de, du désaccord profond entre nos modes de vie nos modes d'habiter et les, le fonctionnement des, de, 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 la, de ce qu'on va encore appeler la nature si tu veux et donc euh, ça, c'est sûr que chacun dans sa discipline, avec ses outils, va se raconter cette histoire euh, du, d'une montée, de ce gap grandissant entre, entre nous et, euh, et le tout ou eux, ou le tout ou le divers, ou le multiple, ou la multiplicité, etc. C'est sûr.
0: Alors, alors comment retarder la fin du monde, comme dirait… Un, un auteur et un anthropologue que je connais, euh, comment retomber des hauteurs du gradient 3 au gradient 1, comment euh, euh, supprimer des couches cartographiques, ou en tout cas ne plus en être nu et, euh, et, et dire euh, « je crois à » plutôt que « je crois en euh, »,« je crois à quelque chose » plutôt que « je crois en » et affirmer la, 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 la supériorité de, de, de sa croyance. Euh, qui, qui nous fait avoir ce vertige, c'est, c'est ça euh, donc l'objet de ton livre, c'est ce vertige comment est ce qu'on fait alors qu'on est monté aussi haut dans l'abstraction pour redescendre et c'est euh, c'était d'ailleurs le euh, où atterrir ouais,
1: c'était... <rire> comment non, comment atterrir non, 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 et où atterrir. Voilà. Ah, c'est ça, alors ça c'est le dialogue que j'ai eu moi dans les dernières ah, années, enfin les dix dernières années avec Bruno Latour où il y avait un dialogue oui. euh, qui n'était pas soutenu mais qui était de temps à, à autre et sur des projets parfois communs. Alors, euh, cette question de la redescente, euh, là encore une fois plusieurs chemins. Et il y en a un qui est assez évident quand euh, on voit, on parlait de ma reconversion, euh, la question de, 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 au fond c'est lié d'ailleurs à la question de à quoi on tient, à quoi suis-je attaché par quoi je m'attache même à une, abstra- une abstraction telle qu'un système de croyance ou Alors, il y a une manière individuelle d'aborder cette question. Elle est très présente dans, le, dans notre capitalisme tardif. C'est tout ce qui va être euh, des formes de, euh, thérapeutiques, euh, d'attention, de care. Alors, ça peut prendre, de, je vais embrasser des arbres et c'est la sylvothérapie. Je dis que rien n'est absurde ici. Hein. Moi, j'ai donné des interviews et des entretiens à des à des revues de yoga, il y a parfois des gens qui sont très, très, enfin, beaucoup, en fait, sont très éclairés sur le chemin à faire, euh, y compris, euh, disons, d'une redescente spirituelle, c'est-à-dire euh, vraiment d'une réincorporation, d'une, réincarna- voilà, d'une réincarnation, pas au sens de post-mortem, mais vraiment au sens de retrouver euh, nos, nos dimensions d'attachement, nos attaches, nos appuis, avec mes termes, nos appuis, euh, voilà. Alors, ça, c'est un chemin, bon, je trouve qu'il est assez bien, on, on voit très bien, voilà. La, la, la grande question, et, et, et personne n'a vraiment encore réussi à y répondre, euh, euh, c'est euh, d'un point de vue de ce que, j'a, voilà, ce que j'appelle les grandes masses, ou euh, disons l'histoire globale, ou euh, euh, les grands agrégats, c'est-à-dire l'économie politique par exemple. Comment est-ce que tu fais pour faire atterrir euh, euh, des, des, des codes euh, de commerce euh, qui ont mis parfois un siècle à se développer et, euh, des traités ou des accords internationaux euh, qui mettent en avant euh, les droits du capital sur euh, les droits des gens, des humains, sur les droits des sociétés, sur euh, les États parfois. Ça, c'est une question douloureuse parce que, en fait, très vite, elle devient politique. Euh, moi, j'ai une entrée, on y reviendra si ça t'intéresse, qui m'intéresse parce qu'elle reste très pluraliste. Euh, elle n'est pas dogmatique, mais elle est pluraliste c'est euh, le fait de donner des droits aux écosystèmes euh, mais, mais ça j'y reviendrai si, 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 si ça' t'intéresse.
0: Oui. Si ça oui oui parce que tout notre euh, prochain épisode sera euh, se portera sur le voyage vertigineux donc comment est-ce que euh, on peut trouver différentes formules différents chemins euh, pour euh, pour redescendre sachant que cette redescente je, enfin, je, je crois pouvoir avancer qui, c'est une question de poétique c'est une question de, d'ontologie euh, c'est une question de regard sur le monde et c'est vrai que euh, on est monté tellement haut, il y a même maintenant euh, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou générative euh, euh, qui ne sont que des, euh, des codes, euh, et le, le, enfin, l'intelligence artificielle ne réfléchit absolument pas à ce qu'elle propose, euh, elle, elle se permet juste d'avancer des probabilités euh, complètement insensées. Et on est rendu peut-être même peut-être plus haut que le 3, je ne sais pas, mais en tout cas on est rendu à un tel point euh, d'avancée euh, civilisationnelle si on peut dire ou euh, de recul euh, commence à voir mais en tout cas il y a un effroi qui nous saisit par rapport à ce vertige mmh. et, et, et c'est vrai que euh, tout ce que tu développes euh, me fait penser à l'éco-poétique et me fait penser à, euh, à, à la poétique littéraire déjà tout simplement et puis euh, certaines formes effectivement d'ontologie euh, euh, telle que ça peut se développer euh, en anthropologie
1: alors, moi, à t'écouter, il me vient une chose, si tu veux, c'est que euh, je ne le dis pas comme ça dans le livre, mais j'ai, mon père était lecteur euh, de Teilhard de Chardin, alors j'ai beaucoup de problèmes mm-hmm. avec Teilhard de Chardin, mais, mais en même temps, il y avait parfois des intuitions qui étaient assez lumineuses. Il, il se trouve qu'en t'écoutant parler de l'algorithme, de l'intelligence artificielle, de dire on a peut-être dépassé le degré 3, je pense que tu as raison. Je pense que, par exemple, toute cette microculture qui a été la Silicon Valley, euh, euh, et lorsqu'elle, lorsqu'elle développe euh, l'idée de la singularité ou lorsqu'elle elle, elle nourrit une forme de mystique de l'intelligence artificielle avec des dimensions assez euh, parfois euh, effarantes sur le, l'idée justement d'une, d'une post-humanité euh, en, en regardant, en, en lorgnant vers, vers des formes d'in, d'in, d'intelligence euh, au-delà de, de, de l'espèce humaine, qui serait cette intelligence connectée, reliée des différentes machines entre elles. Et bon, on n'est parfois pas très loin de ces scénarios-là. Euh, je crois que là, il y a quelque chose qui, pour moi, je, je vais le dire, j'ai déjà parlé dans ce, avec toi, là, de, du fait qu'il y a cette économie du cerveau, tu sais, où on est allé vers plus d'abstraction avec cette sorte de captation énergétique de la partie la plus, la plus réflexive, la plus mentale. Hein, je dis parfois le gouvernement du mental. C'est, c'est, c'est absolument fou. Je trouve que l'appareillage technique de la Terre ressemble de plus en plus à l'économie euh, biologique, biophysique du cerveau humain. C'est-à-dire qu'il y a un usage, un asservissement de toutes les, 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 les ressources énergétiques pour, en quelque sorte, faire fonctionner une IA, si je prends l'exemple jusqu'au bout. C'est-à-dire, en fait, comme si ce gouvernement mental qui était au sein de chacun... Mmh était en train de s'accomplir d'un point de vue global euh, euh, dans euh, ces derniers développements et ces dernières formes de foi. Et effectivement, face à ça, il y a des mouvements euh, de résistance.
0: Mmh.
1: Il y a aussi une conscience, et la conscience écologique est celle précisément qui fait le fait le plus entendre pour dire ça ne peut pas fonctionner comme ça en fait. Cet appareillage technique, il est il dépend de, de, de ressources, en fait, et si nous les épuisons, en fait, c'est l'ensemble de tous nos construits, de, de nos cultures qui… qui ouais. Alors, c'est tout l'horizon effondriste de la collapsologie, dont, dont je ne partage pas les, les conclusions, mais il y a cette chose, en tout cas, qui plane comme ça dans, sur le narratif. Ouais. Et donc, oui, en fait, nous, notre question va être, en fait, comment est-ce que l'on… Comment est-ce que l'on inverse cette, euh, cette dimension Alors moi, j'ai un mot que je n'ai pas dans le livre, mais que j'utilise souvent, qui est le matérianisme. C'est de comprendre que cette redescente vers le, le niveau matériel, euh, en fait, elle se fait évidemment par un changement dans la langue, par un changement dans les encodages, par un changement dans la poétique, évidemment. Mais je pense aussi par un changement des codes juridiques, des codes mmh. économiques, des codes comptables. Enfin, Il y-, y a un moment donné, il y a tout. À, à, à bouleverser, pour être plus attentif à, à ce qui est perdu. Et, et, et en fait, à partir de là, pour moi, il y a ce réattachement qui peut s'opérer, en fait. Mais, mmh. mais, mais, mais pour moi, la, jamais je ne dis que la poétique suffira, en fait. Je mmh. pense vraiment, c'est pour ça que je m'intéresse tant à la question de la loi. C'est qu'à un moment donné, il faudra en passer par la loi pour dire mmh. euh, que le, 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 ce, ce cadre mental, d'un gouvernement mental ou par lien, en fait, est juste une condamnation, euh, comme, a, comme ont été condamnées euh, certaines montagnes, certaines mers, certains incendants, certaines mines, certaines forêts par des encodages trop abstraits, en fait, très, trop utilitaristes, qui n'ont pas compris comment ça vit vraiment et comment la vie s'organise. Donc, en fait, le, la manière que j'ai moi, d'inverser cette proposition, mmh. c'est de dire notre intelligence individuelle, singulière, voire collective humaine, est extrêmement réduite. Mm. Et en fait, nous sommes une part d'une intelligence beaucoup plus vaste, et ça, c'est les sciences de la Terre qui nous la prennent. Et ce n'est pas celle de l'IA, c'est l'intelligence du corps terrestre, en fait. Donc, la grande intelligence, c'est la capacité qu'a eu cette planète, ce système de la Terre, à produire un espace habitable. Donc, l'intelligence, en quelque sorte, à laquelle il faut consacrer nos, nos énergies, c'est à cette intelligence terrestre et pas à cette intelligence abstraite de plus en plus détachée, de plus en plus désaccordée.
0: Et, et, alors je, je, j'ai lu il n'y a pas très longtemps un, un, un livre d'Emmanuel Carrère où il euh, mettait tous ses, tous ses reportages et tous ses, euh, tous ses articles journalistiques. Et il y a en particulier un, un, une petite bio qu'il a fait sur euh, Turing qui est donc le, 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 un des fondateurs de l'intelligence artificielle, où il dit que Turing, donc, euh, cet homme qui a travaillé à euh, a, a décrypter les, les, les codes allemands et qui, euh, qui a construit une machine pour décoder où, est, où se trouvaient les, les sous-marins, etc., et qui ensuite a euh, euh, commencé à réfléchir à la manière dont on pouvait créer des logiciels pour optimiser les machines, euh, 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 disait tout le temps qu'il n'y avait pas de différence entre le simulacre et, et euh, la pensée euh, complexe humaine. Et que tout était euh, possiblement euh, euh, entraîné à devenir un simulacre si on voulait optimiser la machine. Et d'une certaine façon, euh, les hauteurs dans lesquelles nous sommes sont des hauteurs de simulacres euh, réaffirmées, et, et peut-être même au-delà du 3, effectivement, dans, cette, dans cet éboulement euh, euh, des hauteurs. Euh, et ce que tu dis par rapport au réattachement au réel, à la terre, comment est-ce que comment est-ce que ça peut se passer après des siècles de civilisation et de confort cognitif Parce que c'est quand même très agréable de je veux dire des choses extrêmement je vais faire mon sens, je pense ça, mais de se faire soigner par des médicaments, de se chauffer avec de l'électricité nucléaire ou avec du avec du gaz, mais tu vois ce que je veux dire? C'est comment se passer en fait de cette exploitation et de cette domination de cet arraisonnement de la nature euh, en, en redescendant sur des choses euh, plus, plus proches des objets, plus proches du matériel? Ouais.
1: Mais, mais en fait, c'est, c'est, je, le, le, disons l'appareillage technique qui permet ça, en fait, ce confort cognitif, comme tu l'appelles, enfin d'ailleurs, qui est un confort cognitif que pour une partie très très réduite de la population mondiale, en fait. Mais oui. euh, euh, en fait, de, de toute façon, de toute façon, il, 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 il est là. Il, enfin, je veux dire, on ne va pas réussir euh, d'emblée à démonter les barrages hydroélectriques pour redonner euh, euh, l'intelligence du cycle de l'eau. Euh, enfin, ça, 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 ça n'aura pas lieu comme ça donc, donc cette, 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 cette dimension de la transition de ce que certains appellent la bifurcation ou, mmh. ou de ce que moi j'appelle parfois aussi une logique de réattachement mmh. euh, bon tout, tout ça de toute façon ne se fait que euh, dans, un, dans, en tout cas, dans des ensembles qui sont pluralistes avec des forces en présence c'est pour ça que je dis très souvent ce que nous devons en fait construire c'est une force euh, alors je, le, je ça, ça, ça passe chez moi par les droits de la nature mais en fait une force d'opposabilité depuis le monde pour stopper l'ubris de notre espèce en fait si, si je le présente comme ça c'est si je donne des droits à une rivière c'est pour qu'elle puisse à un moment donné dire non et qu'elle puisse obtenir gain de cause en justice pour que ses intérêts non humains euh, en quelque sorte la sauve elle et nous sauve nous par la même occasion ou nos générations futures, nous sauve de, de nous-mêmes. En fait, cette dimension, c'est vraiment l'histoire de Prométhée, mais c'est, 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 je, je crois que la sottise de, de notre espèce, c'est précisément de, 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 de croire qu'elle est au sommet de la hiérarchie des êtres. Ça, c'est une, une vraie forme de sottise, mais qu'on, qu'on porte plus ou moins toutes et tous en nous, que euh, tout ce que nous pourrons faire, d'une certaine façon, et là je parle à l'échelle aussi de l'espèce, d'une certaine façon, nous le ferons, un peu comme le projet Manhattan. Tu parlais de Turing, c'est dans les mêmes années, mais le mmh, projet mmh. Manhattan, c'est un projet d'hubris, d'imaginer l'arme la plus, voilà, enfin, à partir d'applications de la théorie de la relativité, de la théorie quantique. Donc, il y a, y a vraiment cette chose-là de, 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 d'inguérissable de, du, du, du destin prométhéen de cette espèce, mais exactement comme dans la théorie la plus euh, modérée de la théorie politique de Montesquieu, euh, qui a donné le check and balance aux États-Unis, des contre-pouvoirs, nous devons imaginer, nous devons penser, nous devons concevoir, instituer un contre-pouvoir depuis le monde, comme je l'écris, c'est-à-dire en fait instituer par des fictions euh, des des contre-pouvoirs, c'est-à-dire donnés par la fiction juridique, euh, des pouvoirs, des droits euh, à des entités non humaines qui ont des temps géologiques tout autres et qui pourront à un moment donné au moins freiner voire imposer euh, cette intelligence du terrestre contre euh, ce qui est pour moi un tropisme de notre espèce qui est d'aller toujours vers le plus le plus potent en fait le plus le, le plus puissant Pas forcément le confort cognitif, mais simplement des logiques de puissance, en fait. Mais mais là, on touche à des questions qui sont vraiment vraiment des réglages institutionnels qui vont permettre que que ça dise, je dis parfois, le ça de la Terre puisse dire non. Qu'il y y ait un surmoi, qu'il y ait un surmoi matériel, d'une limite matérielle. C'est vraiment ce qu'on essaye de dire quand on parle des limites planétaires, des seuils géophysiques. Les, 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 la communauté scientifique qui s'occupe des sciences de la Terre ne cesse d'alerter autour de ça. Mmh, en disant, euh, v- votre mode d'exister, humain, vous, humain, votre mode d'exister, ne tient, je reviens sur ce verbe de « à quoi ça tient ?», ne tient que parce qu'il y a cette intelligence et cette autorégulation. Vous êtes à l'intérieur, vous n'êtes pas à l'extérieur de ce, de ce, de ce système que vous pensez dominer Et donc, à un moment donné, Soit la Terre, dans son intelligence, produira les conditions d'inhabilité, d'inhabitabilité qui permettront qu'une partie euh, disparaisse de notre espèce pour s'autoréguler, pour retrouver de, des conditions mmh. habitables. Soit, en fait, on le fait, disons, par nous-mêmes, par des formes de, de jeu institutionnel, parce que je ne crois que ni l'éthique, ni l'éthique environnementale, ni la sagesse euh, spirituelle du réattachement ni la, la, le tournant de l'éco-poétique ne sont suffisants pour, pour faire ça. C'est pour ça que j'en viens toujours à la question de la loi et de la loi à venir.
0: Hmm. Bon, bah merci beaucoup pour euh, ces éclaircissements sur euh, le, le, le vertige et comment est-ce qu'on est monté jusque-là et comment est-ce qu'on peut redescendre Alors Sachant qu'on va, on va véritablement euh, explorer euh, ce voyage vertigineux qui pourrait éventuellement nous ra- ramener du côté de la tâche euh, et de, euh, de, de, de cet espoir de retrouver le monde euh, matériel avec des forces euh, raisonnées, euh, raisonnées qui veut dire qu'effectivement, la, la montagne peut être la grand-mère, et, euh, et, et, et dans ce cadre-là, peut établir une relation avec nous qui serait euh, plus... Pas, plus bien qu'aujourd'hui. Merci beaucoup Camille de Toledo pour ce premier épisode ensemble. Euh,
1: merci à, que merci que à toi. Ça, ouais.
0: J'espère que ça a donné envie de lire ton livre. On va y revenir hein, la prochaine fois, mais, mais euh, ton livre est vraiment saisissant et, et moi, ça, ça, ça a été vraiment un choc euh, parce que tu as mis dans tes mots, dans ta grammaire, à la fois littéraire, que je comprends bien puisque je suis un grand lecteur et... Et euh, avec ce que nous vivons tous collectivement, euh, tu as mis des mots vra- véritables sur euh, ce qui se passe. Euh, euh, on entend beaucoup de discours écologistes, etc. Là, on, on a véritablement une explication narrative de ce qui est en train de se passer. Donc, Je trouvais ça assez formidable. Merci, Merci. beaucoup. On se retrouve Merci. très bientôt.
1: Ouais, ça marche. Mais à bientôt. Merci pour, pour un votre... prochain
0: épisode. Merci. Au revoir. Au revoir.